0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lameira, sou editor principalmente, mas na verdade sou um cara que vive aí orbitando os livros, o universo dos livros. Trabalhei em diversas editoras, livrarias, na Vieira Livraria da Vila, Finac, na Leia, na Aleph durante muito tempo, na Intrínseca nos últimos dois anos como editor de aquisições também. E agora estou como agente duplo aí com uma editora chamada Antofágica, focada em clássicos e também na Aleph de volta. E paralelo a isso eu dou aulas tanto no mercado editorial quanto sobre escrita, sobre roteiro, sobre como agir no mercado editorial. E mais importante que isso, na verdade, <risos> essa é a parte profissional, mas sou pai, moro aqui no Rio de Janeiro... Gosto de. muito, na verdade, de ler, mas também gosto principalmente do, do universo cultural, aí, que envolva livros, envolva histórias, for, sou formado em história. É meio isso.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 4P desta quarta temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que são citados a partir da categoria bronze, categoria de R$10. Aos citados, meu agradecimento a Ana Lúcia Merege, a Carol Vidal, ao Clécio Alexandre Duran, ao Daniel Rossi, ao Daniel Renatini, ao Daniel Souza ao Delson Neto, que é padrinho a partir dessa semana, a Diana Passi ao Diego Tonin, ao Diego Mas ao Enéas Tavares, que também é padrinho a partir dessa semana ao Elias de Araújo, ao Gabriel Araújo dos Santos ao Gabriel de Moura, a Janaína Bianchi ao Janito Ferreira Filho ao José Igor Duarte, a Cátia Schittini ao Mike Bárbara, a Margarete Bretoni ao MC Magnus ao Paulo Esdras, que também é padrinho novo a partir de agora, dessa última semana ao Petrônio Detti Neto ao Sérgio Torlai e ao Tiago Amorim. E assim como eles você também quiser contribuir para com a continuidade do nosso podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos. E sempre lembrando, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para que continuemos fazendo um bom trabalho aqui para vocês. Na primeira parte desse episódio, falamos com a Jana e a Paola lá do Curta Ficção sobre o funcionamento desse processo de escrita acompanhada com o um mentor. Várias dúvidas foram surgindo na minha cabeça enquanto eu as entrevistava, de forma que não demorou muito até eu chamar o próprio Daniel Lameira tão citado naquele episódio para conversar um pouco também com vocês ouvintes e comigo sobre como é estar no outro lado da moeda. E é isso que nós teremos nesse episódio. Pra quem não sabe, o Daniel Lameira já atuou como livreiro, editor, consultor, tanto em livrarias quanto em casas editoriais pequenas, médias e grandes. De forma que essa combinação acaba se tornando um baita diferencial para falar um pouco mais sobre aperfeiçoamento de escrita para autores iniciantes, com base no que nós temos tanto no nosso mercado nacional quanto no mercado anglófono. E vocês terão isso e um pouco mais logo após os recados dos nossos amigos da VEC Editora. Já é de praxe que esse é o momento em que nós falamos sobre... Aqueles que ajudam com o patrocínio a publicar o nosso podcast... A produzir o nosso podcast... Que são os amigos da VEC Editora... E dessa vez eu trago para você duas HQs... Agora um pouco mais voltado a fantasia capa-espada... Inspirada aos moldes de Conan o Bárbaro... Que é o Coração do Cão Negro e a Canção do Cão Negro... Com autoria de César Alcázar... E ilustradas pelo Fred Rubin... O Fred, que já deu as caras aqui no 12 Trabalhos e que agora vem como ilustrador de mais uma HQ que se passa aí no mundo né, das grandes embarcações e da grande epopeia viking aí pela Europa, onde nós agora temos a história de um mercenário irlandês conhecido como o Cão Negro de Clontarf que vem aí trazer pra gente uma história cheia de referências históricas, sendo um pouco redundante, e também muita aventura magia Capa, espada e... Principalmente sangue Porque não dá pra faltar se você gosta de vikings Então, principalmente pra você que gosta da série Que gosta dessa temática O Coração do Cão Negro e a Canção do Cão Negro Estão saindo por valores bastante acessíveis E eu vou deixar o link aqui Das duas edições para vocês Lembrando que o Coração do Cão Negro Também pode ser adquirido para quem é assinante do Kindle Unlimited Então, vocês têm aí essa possibilidade De também já darem uma olhada No Coração do Cão Negro gratuitamente entre aspas, né? Tendo a assinatura da Amazon e a canção do Cão Negro através do link aqui no episódio do podcast. É só vocês chegarem aqui no episódio no site do Audiocosmo que vai estar lá pra vocês. Mais um trabalho que a VEC Editora traz pra gente com traços incríveis do Fred Rubin e diferente do que nós temos no Matrimônio do Céu e do Inferno, dessa vez bastante ação, bastante vísceras, né? Rolando em O Coração do Cão Negro e a Canção do Cão Negro da VEC Editora. Mais uma edição aí. Aí, trazendo fantasia, trazendo autores nacionais, um pouco do que nós temos em autoria numa editora independente. E não se esqueçam, deem uma olhadinha nos links aqui de O Coração do Cão Negro e A Canção do Cão Negro. E também vou deixar aqui o link para quem quiser assinar o Kindle Unlimited também para ter acesso ao Coração do Cão Negro de César Alcázar e Fred Rubin. Bora lá pro episódio. É, Daniel, como que surgiu essa ideia de trabalhar acompanhando autores, né, esse processo ou de coach ou mentoria, ou acompanhamento, consultoria, seja lá como quiser chamar. E até vai uma dúvida minha, eu queria saber se isso vai de acordo com o que você pode ter visto como editor, alguma suposta falta de maturidade no mercado em alguns pontos, que já não são mais tabus lá fora.
0: É... Boa pergunta, e aconteceu, e eu não sei se eu sou o melhor exemplar de, um, de alguém que faz isso na média, né, porque tem muita gente que leva isso talvez mais como negócio do que eu levo. Eu comecei fazendo isso, na verdade foi o contrário, eu trabalhei durante muito tempo contratando livro para as editoras, é, desde 2000, sei lá, quase dez anos fazendo isso, e quando eu li o livro... Claro, você sente se você gostou, se você não gostou, se alguma coisa está fraca. Mas raramente eu conseguia, quando eu não gostava, entender exatamente porque que eu não tinha gostado. Ou né, quando eu gostava também não. Então eu senti, ah, não, isso aqui está meio solto, esse personagem aqui não faz muito sentido. Mas eu falei, meu, por que, que não faz sentido? Né? O que está que acontecendo? E eu comecei a me aprofundar e querer estudar o assunto. Então aí eu fui pegar... Né, comecei lendo o Mackey, mas depois comecei a ficar quase viciado em ler todos os livros sobre o assunto e fazer cursos de roteiro, de escrita, não não voltado para eu escrever, mas voltado para entender como que funciona esse... É, não esse mecanismo, né? mas esse, esse pensar, esse criar artístico com palavras. né? Quais as possibilidades, quais os caminhos, porque alguns são mais comerciais, porque não... Então, eu aprofundei bastante em, em estudar isso. Eu nunca tive um foco muito grande nas editoras que eu trabalhei com aut em autores nacionais. Na Novo Século, uma época que eu fiquei lá, tinha o selo Novos Talentos, que são, é aquele selo que cobra né, a publicação, e tinha alguns autores nacionais que eu comecei a ler ali. É, na lei, eu tinha pego o Dracom, para dar uma lida, mas não como editor principal, mas como né, alguém que está presente ali, que pode opinar numa coisa ou outra. Na Novo Século também tinha o Vianco. E aí eu comecei a ler e prestar atenção e falar por que, que isso aqui está funcionando, por que, que isso aqui não está funcionando e, e dar algumas sugestões para os autores é, fazer um processo de edição, ainda que um pouco amador, para tentar ajudá-los. Eu senti que tem uma carência. Né? O autor, quando escreve, ele na grande maioria quer uma troca, né? quer opiniões que, que ajudem aquilo a, a, a ser diferente, a abrir janelas que talvez eles não tinham pensado e foi muito gratificante mesmo que eu ainda estivesse fazendo isso de forma pequena conversar ali na época, sei lá com a Samanta Rhodes com a Laura Conrado com gêneros até que nem são o que eu na época lia, mas falar, putz, acho essa personagem tão boa, por que você não explorou ela mais né, isso que ela faz e aí eu gostei disso e aí quando eu fui para Aleph, que é focado em ficção científica e praticamente não tem autores nacionais eu comecei a abrir mais de, de trocar ideias. E trocar ideias com autores, todo mundo que mandava livro, eu falei, olha, Nalif não vai publicar, mas eu lia e dava um parecerzinho ali, trocava uma ideia e, paralelo a isso, estudando mais para isso. É, t -t Tive um grande amigo que que anteviu é, essa necessidade de estudo e continua estudando, que para mim é o, um dos maiores quadrinistas pouco reconhecidos no Brasil, que, que é o Leandro Melite. Ele tem um quadrinho chamado Tabloide, tem outro Existência da Azul. A gente trabalhou junto na livraria e eu via ele nessa busca, nessa busca por é, equilibrar um lado mais artístico e um lado narrativo que, que prende o leitor. E que quando você começa a pesquisar, você vê que tem técnicas para isso, né? assim como tem técnicas para pintar. Você tem uma caixa de ferramentas que você pode usar na escrita e, e se você domina elas, você não usa propositadamente, ou você usa né, propositadamente eu, tô, eu fiquei muito é, encantado com esse universo, com as possibilidades e o quanto a maioria dos autores não não chegam a ter esse acesso então, depois de, de alguns anos, um projeto que também eu acabei me envolvendo muito que eu gostei, foi um prazer pessoal, incrível, que foi o da ordem é, de editar a Ordem Vermelha que é o livro do Felipe Castilho, em parceria com a Comic Con, que, na verdade, eu estava ali desde o início, desde a concepção, a primeira imagem que o Érico me mostrou foi, putz, é uma história do caramba, quem a gente vai chamar para escrever? E aí eu chamei o Felipe e a gente foi muito próximo desse processo de criação, de desenhar o mapa da história, sabe? numa a 3 no chão de casa, e falar, meu, o que a gente vai fazer aqui? Como vai ser virada de ato? Como vai ser a estrutura maior, né? Porque o Felipe é um monstro escrevendo. Ele escreve muito bem. Mas ter tido essa troca com ele, para mim, foi extremamente enriquecedor, porque eu vi que algumas opiniões ali faziam sentido e ele dava outra em cima. Si, a gente ia trocando. E aí foi, foi um ano e meio de edição desse livro. Depois até sair da aula e fui para intrínseca. O livro saiu pela intrínseca. E paralelo a isso, eu comecei a dar algumas aulas é, sobre o tema. Então hoje eu dou aula numa pós de escrita aqui no Rio de Janeiro e comecei a ajudar, na verdade, pessoas que eu me aproximei com algumas histórias que elas pediam opinião. Então, quando eu digo que eu não sou o maior exemplar, porque esse não é o trabalho principal, né? meu trabalho principal é como editor, e editor numa outra seara, né? não editando autores nacionais, mas eu nem acho necessariamente que isso tem que, que obrigatoriamente ser um negócio. Né? Acho que... É... Quando você me perguntou antes de gente gravar como que eu chamo nessa né, mentorias eu acho que é uma troca é uma o, o, a relação entre editor e autor é de uma cumplicidade de uma confiança quando é feito né da maneira que eu acredito tão grande que é praticamente uma amizade é o autor vem com com ansiedades às vezes eu já já passei por isso de falar para o autor é, você reparou com sua história sobre isso aqui na sua vida né E aí o autor olhar falar, caramba. Sério? É verdade, né? E a pessoa começa a refletir entender o que está que por trás daquele tema. Eu não sou um cara de texto e tem gente que, que faz esse trabalho muito bem voltado para texto, né? Então você mandou o texto, eu vou riscar, vou fazer setas, vou melhorar frases. Eu, eu, não é o que me mais anima a fazer, porque eu não acho que eu faço isso tão bem quanto outras pessoas. O que mais me anima é pensar na história como um todo, pensar é, é, em motivações, pensar em em temas, pensar em ambientes em cenas, em conflitos é, que normalmente é algo ainda mais ligado ao cinema no Brasil é, pensar em estrutura né? É, isso na literatura durante muito tempo foi mal visto a literatura no Brasil eu, eu sinto tem um ar mais romântico do artista sofredor, do cara que vai lá e despeja sua alma no livro que eu acho importantíssimo e eu amo ler diversos desses autores mas acho que isso tem que conviver com uma outra linha de, de publicação no Brasil, que são, é, é uma literatura mais comercial, que no Brasil, pela minha experiência, sim, começou mais ligada talvez ao Fantástico. É, embora o policial tenha ali, o policial no Brasil ele é um pouco mais aceito, porque tem o, o Rubem Fonseca, mas o, os autores de fantasia meio que desbravaram um pouco, também de forma que acharam, que conseguiram estudar a Jornada do Herói, estudar é, MacKiss, estudar a Estrutura Narrativa, estudar o Seedfield, estudar... E aí isso é, é muito mérito, do, eu acho, de Sport, de, do Dracon, do, do Vianco, do Felipe, mas que agora acho que tá, os autores estão pegando essas ferramentas na mão, seja o gênero que for, e conseguindo explorá-las. Então também, já antecipando um pouco, talvez... Eu acho que o autor tem que procurar um editor, eu brinco, eu brinco com a Paola e com a Jana às vezes, que é um personal publisher que eu sou, porque <risos> é, o que eu acabo fazendo é ajudando elas onde eu consigo ajudar, é, então, putz, eu consigo ajudar com uma dica de mercado, porque eu tenho mais essa experiência de mercado, é, de, de, de como editar, de como divulgar, de como fazer o marketing... É por causa das minhas experiências passadas, mas eu não consigo ajudar elas tanto na, em, outros, em outras coisas que... Então, dependendo do que o autor quer, ele também tem que fazer esse estudo de quem pode ajudá-lo, né, de qual área que ele mais precisa ajuda.
1: Questionei o Daniel sobre a visão que ele tem sobre alguns ídolos de barro ou vícios que autores nacionais, no geral, têm. Apesar de ser uma pergunta que normalmente eu faço quando convido editores para falar aqui no 12 Trabalhos sobre os manuscritos que eles acabam recebendo, achei que valeu muito a pena a resposta que o Daniel passou a seguir. Talvez isso seja fruto até mesmo do tamanho do nosso mercado mesmo, né? Porque quanto menor é o mercado e menos há o acesso das pessoas a uma determinada profissão, mais romântica ela é simplesmente pela falta de informação que a gente tem do que se baseia ela, né? Você tem
0: então, razão, você tem razão. Eu acho que, que tem um, um erro primário que acontece né, com os autores brasileiros que e assim quando eu falo com os autores eu culpo muito é, é, o cenário atual da da, da literatura brasileira é, aos editores que que e aí não querendo é, puxar sadinha pro meu lado mas que não se incomodam e não vão atrás também desse estudo para poder ajudar para poder editar de fato o, o os autores. Eu tenho a impressão que pouquíssimos, que dá para contar em, em uma ou que sai em duas mãos, que saiba o é, é, um mínimo de estrutura narrativa para trocar com, com o autor, sabe? É, muitos reverberam ainda essa formação também dos autores é, é, ligados a essa, a essa aura mais que, que se convencionou a chamar de alta literatura, mas de que a obra do autor é quase intacta, você vai dar uma opiniãozinha ou outra. É, Lá fora, não, lá fora você encomenda livro. Puta, eu tive uma ideia aqui, eu quero uma história é, desse jeito, desse jeito, eu vou chamar aquela pessoa e vai, vou resolver isso aqui. É, então, esse lado profissional que às vezes é meio. Pode suar meio triste quando a gente fala, meio comercial demais no sentido pejorativo, mas é o que de fato faria o mercado caminhar, é, vender, ser adaptado para cinema, ser vendido para fora. É. Mas eu acho que o principal erro que eu vejo dos autores é achar que a primeira versão é o livro deles. Isso é muito recorrente. Aí, eu acho que todos os outros erros decorrem um pouco disso. Uhum. Decorrem de, putz, eu estou aqui há um ano escrevendo isso, finalmente eu acabei, vou dar mais uma revisãozinha, o autor vai lá, passa, muda uma coisa ou outra, e pronto, está pronto. Quando você vê, não é... é, é para um bom livro ser escrito, como um bom roteiro ser escrito, tem cinco versões, quatro versões, tem salas de roteiristas. Então, acho que essa, esse desconhecimento, que às vezes não é culpa do autor, às vezes ele só está replicando o que ele viu na vida. né Esse não cuidado em, em apurar, em, em ler de novo, em deixar o texto descansar depois voltar para ele, ainda mais sem uma estrutura prévia narrativa que você se debruçou tempos fazendo, não é possível que saia um, um livro excelente, um livro ótimo, sabe? Pode ser que saia um bom livro, mas um livro com potencial como os que a gente e aí tem muita reclamação, né? Se desce para o marketing nacional, o que dão para o marketing? Sim. sim. É para os livros gringos. seria mais, mesma... mas eles têm um, um apuro, um, uma troca, um cuidado. Eu contratei, por exemplo, a Rainbow Rowell, o Eleanor Park. É, eu li a primeira versão, antes dela ser editada lá fora. E cometi o um erro, na verdade, de traduzir essa primeira versão. E aí, passou alguns meses, o agente dela, o Chris Lottes, me mandou a versão editada lá fora. Falou, a ah, Rainbow editou com a editora aqui americana, e essa é a versão que ela quer que seja publicada. E aí, eu, eu vi, <risos> com marcas no Word, <risos> exatamente tudo que tinha sido mudado. E mudou, não é que, que mudou frase, mudou o final, mudou capítulos, <risos> mudou, mudou tudo. Então, esse é um exemplo que, que, acho que eu nunca usei, até vou começar a usar, que eu vi na cara, sabe, o fim é completamente outro, e para o fim ser aquele outro, o começo tinha que ser outro, e o meio tinha que tirar coisas, tirou o personagem que sumiu. Então, se, se a gente consegue fazer isso com os bons autores nacionais que a gente tem, acho que eles têm um potencial infinito, um potencial enorme, com uma demanda de audiovisual que está ansiando por boas obras para serem adaptadas. Autor nacional para editora é incrível, porque você tem um cara trabalhando pelo livro, fazendo, né, correndo atrás é, de vender, e você não tem o custo da tradução, então é o que as editoras mais gostariam de ter autores nacionais que elas confiassem para botar dinheiro ali. E dentro das editoras, a conta é muito reta. É você botando né, o seu na reta, literalmente. Eu vou contratar isso aqui. Se eu falar que isso aqui vai vender, e falar, e insistir, e falar, meu, pode confiar em mim. O pessoal acredita isso em qualquer editora. Se isso acontecer na, na Intrínseca, na Harper, na Planeta, no, na Aleph, falar meu, confia. Isso aqui vai vender 10 mil livros, vai vender 15 mil livros. Pode pôr dinheiro que no marketing... Pô, eu, Vamos fazer eventos, esse cara vai viajar ao Brasil. Só que se não vender, é o seu na reta também, né? Se você fizer tudo isso e não der certo, isso fica, vai ser lembrado. Vai ser, pô, o cara achou que aquilo ali ia vender, não vendeu. Eu vi um monte de casos é, é, na minha carreira acontecendo. É, de amigos, de... É, como editei Pouco Nacional, não tenho isso, esse, isso na minha conta ainda. Mas é muito angustiante. É, com certeza. E, e, no fim, é isso. É um sonho do, do editor ter um autor parceiro, um autor que ele confia, um autor que corre atrás do seu próprio público, de que entende o lado da editora, muitas vezes. Então, é, eu acho que o principal erro do autor hoje é não se dedicar mais tempo àquilo que ele escreveu. E, e aí, sim, tempo e dinheiro também, né? Tempo e, meu, contratar alguém que você confie no, no gênero que você está fazendo, né? Sei lá, se está escrevendo um YA putz, vê algum autor de YA que você gosta, vê um agente de YA que você gosta, paga uma leitura crítica, considera o que a pessoa falou, a troca que você teve, volta naquilo, reescreve, não está mais conseguindo fazer isso, deixa descansar uns meses, volta depois, e esse acho que é a, a dica de ouro assim que, que dá para dar para o autor, se você confia no que você está fazendo, não adianta pedir para outras pessoas confiarem se você confia que aquilo é bom que aquilo vai dar certo que aquilo vai impactar as pessoas o maior sinal de que você confia é você se dedicar àquilo é você se dedicar em tempo e se dedicar em dinheiro em fazer uma boa capa em imprimir é um filtro natural os leitores críticos e os agentes claro, eles são um filtro porque eles leem e falam se é bom ou não mas também eles já são um filtro óbvio de que a pessoa se dedicou o um mínimo para descobrir quem é o agente, quem é o leitor crítico que dialoga com a obra dela. Então, beleza, esse escritor aqui já passou um milhão de outros escritores que, que escrevem <risos> e ficam lá. E, e beleza, já entrar aqui na, no hall de 10 mil escritores, sei lá, que sabem minimamente um pouco do que estão fazendo é, no sentido profissional, né? não só no sentido de escrita.
1: Nessa parte do papo, Lameira explana um pouco sobre o tipo de trabalho que ele faz com os escritores antes mesmo de dar início à escrita. Ao mesmo tempo, é um aprendizado para a gente, porque quando a gente vê alguma coisa ali que,
0: que... É isso, quando você recebe uma pergunta, às vezes você não sabe responder, putz, eu vou... Ou quando eu quero explicar alguma coisa, alguma aula, sabe, putz, essa aula vai ser sobre diálogo. Putz, é, é, você acaba se, se mergulhando naquilo também para ter troca. Eu acho que... É, é, que eu vejo já entrando então, na escrita, de fato, que, que os autores confundem, às vezes, é história de narrativa. Então, você fazer a sua história é uma coisa. O, o Joãozinho acordou, saiu de casa, se trocou, desceu as escadas, foi até a escola, fez isso aqui na escola, blá, 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 blá. É, outra coisa é uma narrativa. Onde... É, a ordem dessas coisas não importa tanto. Né? Cada cada elemento da sua trama tem que ter um motivo para estar tá lá. Então, se, se ele parou para amarrar o tênis, no, na vida real, isso era quando ele estava saindo de casa e amarrou, isso na trama pode ter um simbolismo de estar errado, isso na trama pode ter um simbolismo de você estar tá inseguro do que você vai fazer. Então, uma narrativa é uma outra coisa. Claro, primeiro você pode ter sua história e aí cada autor vai de um jeito. A Jana, por exemplo, escreveu 400 páginas de, de, de livro é, e depois ela voltou e agora está mexendo nisso. Tem gente que não, tem gente que vai e, e começa a, a já detalhar, que é como eu acabo pensando, né, mas não necessariamente o autor tem que pensar, que é detalhar, beleza, isso é uma história... Isso são três atos. Isso aqui são dez pontos principais da história. Cada ponto da história tem tantas cenas. Cada cena tem tantos bits. É, para mim é uma coisa muito lógica de se ver. É, aqui tem que ter uma passagem importante. Aqui tem que ter outra. Mas eu não acho que o autor necessariamente tem que estar tá a par de tantos detalhes técnicos, porque às vezes isso pode também é, tirar uma outra coisa. Vai, vai de autor para autor, né? Eu acho. Eu acho que você tem que sentir A primeira pergunta que eu faço Quando eu começo a, a trabalhar com alguém É meu: o que, que você quer O que, que você quer do, da sua vida Você quer publicar um livro É uma ótima é, pergunta de gestão, e, as, <risos> é, e é muito difícil as pessoas saberem Porque as pessoas querem tudo Não, Eu quero vender Eu quero ser um, né, um best-seller Eu quero colocar aqui Uma coisa completamente do, do fundo do meu ser Eu quero é, Então Dependendo do que você quer Beleza eu quero, eu quero isso aqui, eu quero não. Eu tenho essa história, que é a história da minha vida, que tem relação com trauma passado, e eu quero, na verdade, criar uma boa história com isso aqui. Ótimo. Pô, Perfeito, gostoso trabalhar. Ah, não, eu tenho essa história aqui, que eu quero que venda, quero ser publicado pela seguinte. Tá, então beleza. Vamos ver aqui o que a seguinte publica. Publica isso aqui, isso aqui, isso aqui. Essas histórias têm um padrão, mais ou menos, que vem por aqui. Os autores nacionais que eles publicaram já fizeram isso, isso, isso. Vamos aqui para a história. Quais, qual que é o modelo? A intenção é, é importante. Partindo da intenção para a prática, aí você começa a, a variar de acordo com o que vai. Mas acho que um aspecto primário é você. E aí eu adoro fazer isso, porque deixa o, os alunos e. maluco, que é esquece tudo que você já fez. Me conta a história em um tweet. Né? uma premissa. Me conta. E aí a pessoa conta uma premissa, eu falo: "Nunca ia querer, ir, né? Nunca ia querer ler isso, não me parece legal. Como que você pode deixar isso aqui legal? Porque não importa as suas 400 páginas. As pessoas têm que vender o livro, as pessoas, né? O vendedor da editora vai lá no comprador falar: ah, "Essa é a história disso, disso, disso". O booktuber vai pegar a quarta capa e vai ler ah, essa é a história disso, disso, disso. Não quero ler. Então, por mais lindo que você escreva, por mais é, diálogos incríveis que você faça, se sua premissa não, não é boa, acabou. É muito difícil seu livro dar certo. Então, voltar para a premissa e ficar quebrando a cabeça para rearranjar aquelas palavras, colocar elemento novo, mudar de lado, isso fica com uma potência subatômica quase que tudo da sua história vai sair de lá. Então, se você pega, sei lá, estou com laranja mecânica aqui na minha frente. Alex e seu grupo de adolescentes abusam da ultraviolência e Alex é, é, é pego pelo Estado e lobotomizado para pagar as consequências disso, sei lá. É, mas isso é muito forte, né? É, uhum. Star Wars. Uma, quando uma princesa está em perigo, um fazendeiro descobre que tem poderes ancestrais e, e entra numa guerra intergaláctica. Você começa a falar a premissa de, de cada livro ou história marcante que você viu, você vê que ela é, ela foi pensada antes de ser feita, né? Não, putz, é isso aqui, isso aqui é muito forte. Não sei se é o Blake Snyder que fala, mas que é uma coceira que a pessoa vai ter que coçar. Ele dá um exemplo, acho que no livro dele, no Save the Cat, que é um livro meio ruizinho mas tem umas coisas boas. Uma premissa que ele gostou, que ele nunca soube se foi feita, era quatro casais recém-casados vão ter que passar o Natal na casa de cada um dos pais separados, então, né, dos quatro pais separados. Então, você consegue visualizar tudo que vai acontecer na história a partir daí né putz cada pai vai ter uma situação engraçada meio cômica mas que vai refletir um pouco se eles querem ou não ficar juntos são quase quatro testes que eles estão passando é uma coisa divertida que eu vou ver que eu vou relaxar você já consegue imaginar um show que... né é exatamente mas é esse lance de premissa não funciona só para história né porque se for Sim. pensar em marketing se for pensar em branding se for pensar em política, se você for pensar é isso, as pessoas têm pouco tempo para consumir coisas, quanto mais claro você for e mais impactante, melhor. Mas a premissa tão importante quanto vender é aprisionar o autor, sabe? Ah, não, mas o é que eu queria falar disso aqui. Não. Não tem nada a ver com essa premissa. Sabe? Foda-se que você quer falar disso. Você vai falar disso em outro livro, você vai falar disso em outro lugar. É. <risos> Com esse jeitinho assim, você fala? É, é, Eu não sou o cara mais amoroso. Você é Roberto Justus, assim? <risos> se não é, é isso que você está se dispondo a escrever. Então não adianta você perder meses vendo como isso vai encaixar na sua história. E aí, paralela à premissa, eu acredito... E aí vem de um livro que eu adoro, eu acabei de contratar para a e que uma hora sai, que chama Anatomia da História, do John Trubby. E ele fala que são os três elementos principais para se pensar nessa história. A premissa, o tema. E aí o tema, ele não fala como se fosse um tema genérico. Ah, fala sobre morte, fala sobre competição. Não. É, que mensagem é que aquela sua história passa? E por mais que você não queira intencionalmente, sua história passa alguma coisa. A partir do momento que você acaba de ler, né, Titanic... Você começa a ver a senhora velhinha lá falando, lembrando do passado, daquela história de amor bonita, o Jack morreu e ela ficou com aquele colar. Que mensagem passa? Passa que vale a pena viver uma... Isso aí eu roubei do Tiesi, que é um baita professor. Vale a pena viver uma grande história de amor, é, mesmo que ela dure só um momento da sua vida. Se não tivesse a velhinha na história, se a história fosse só o recorte, tira ela a velhinha lembrando com saudade com o colar e você conta só a história deles até ele morrer, a mensagem é o oposto. A mensagem é, não vale você largar a segurança do que você tem para viver uma história de amor, porque ele vai morrer e você vai se ferrar, e vai perder, vai, o navio vai afundar. Né? Então, se você tem esse tema na sua cabeça, esse tema, claro, pode mudar durante o livro, pode é, é, virar outra coisa, mas tem que estar consciente do que você está fazendo. Não, essa história aqui, se eu fizer esse fim, passar essa mensagem. Se eu fizer esse fim, passar essa mensagem. Porque se você... Aí tem um autor que... Ele é ótimo em falar disso, que chama Brian MacDonald. Ele tem dois mais livros, eu li dois, que é o Invisible Ink e o Golden Team, que falam sobre tema. Para ele, ele exagera um pouco, eu acho. Mas que toda história tem que partir do tema. A partir do que, que você quer falar, você cria um avatar disso em forma de história. Mas eu, eu não acho que precisa ser tanto, mas eu concordo mais com o Trub, que isso <risos> tem que tá no estar seu, no seu horizonte. Porque é, você começa a colocar isso no... no... No detalhe, você começa a colocar isso desde o primeiro momento da sua história. Em forma, pô, em forma de besteira, às vezes, às vezes é um programa que tá passando na televisão, às vezes é um diálogo que duas pessoas têm. Pode ser qualquer coisa, mas se você começar desde o começo, botar aquilo de quase truque de mágica mesmo, né? Você está fazendo uma coisa com uma mão aqui que as pessoas estão vendo. E aí, quando você mostrar o truque, a fala, puta merda, né? Caramba, isso aqui estava desde o começo ali, essa intenção, ou às vezes nunca vão perceber, mas. É o que faz a soma das partes ser mais que o todo, sabe? É que você pensou em, em uma coisa a mais, você pensou numa coisa mais profunda do que só uma historinha que está contando. E, paralelo a isso, ele fala de outra coisa, que aí tem algumas histórias que tem ou não, que ele chama de Design Principle. É, o Jeff Vandermeer tem um livro subscrito, que inclusive a Jana me indicou, é, que, que é muito bom, que eu esqueci o nome agora. Mas depois eu vejo. É, o Other
1: Book, não?
0: O Other Book, isso. Que ele fala um pouco de design também em livros, e o, o Trub fala um pouco mais de filmes. Mas é que ferramenta narrativa você vai usar que potencializa a sua premissa e seu, seu tema. Então, dependendo, putz, não eu vou contar isso em forma de cartas, não eu vou contar isso, né, amnésias de trás para frente, vou contar isso com uma, um depoimento de alguém falando, falando o que que aconteceu. É, vou contar isso na voz do chefe Gordon, porque a história é sobre isso aqui, não sei. Mas você tem um motivo para achar, não só, ah, isso aqui acho que funciona mais, ah, isso aqui acho que é melhor. Que é isso. Não só porque é mais bonito, né? O que é, é mais, é mais bonito, é, é melhor, <risos> é não sei o que lá. Você fica numa coisa super pessoal e não prática, né? Não, putz, vou tomar essa decisão de colocar a criança contando essa história aqui que eu estou fazendo, porque é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ou não, vou contar através da avó dela porque é uma história sobre ancestralidade sobre não sei mas você toma uma decisão consciente, pelo menos você está fazendo saiu desses três pontos e aí eu estou sendo completamente é, transparente sobre o método assim, que eu acho eficiente, mas que pode não funcionar para algumas pessoas eu vou para o protagonista beleza, quem que é a sua história? a ah, minha história é do Don Draper, o Don Draper é esse cara, papapá beleza é, nessa história que a gente está contando aqui, começo, meio e fim, que é diferente de série de TV, que, que tem outra lógica. Qual que é a fraqueza né, dele? É, ah, não, ele é muito egoísta e não sei o que não sei o lá. Como essa fraqueza está machucando alguém? Que é um jeito fácil de você mostrar para as pessoas. Que essa fraqueza não é só para ele. Se for só para ele, foda-se. Se fode aí, já é. Não. Essa, <risos> fraqueza, essa fraqueza, além de machucar ele, também está atrapalhando a vida. O que, que ele precisa aprender? Qual é a necessidade que ele às vezes nem sabe? Ah, não, ele precisa aprender que o outro é tão importante quanto ele, sei lá. Que, qual que é o desejo dele nessa história? E aqui é uma coisa importantíssima, porque eu, às vezes muitas histórias só tem um dos dois. Ou só tem o desejo físico. Ah, não, essa pessoa quer roubar o grande artefato do mago X que está no, no castelo de não sei o que lá. E não tem esse aprendizado do, do protagonista. Ou numa coisa mais, às vezes, literária, não. É só ele não tentando ser egoísta. E quase que não tem desejo na história. É só você acompanhando aquele... E a história não anda, não prende. não É só um, uma... Eu ia falar uma palavra que eu não posso, mas é, é só a encheção de linguiça para você se mostrar ali. Como, olha como é narrativa, olha como é... Então, não. Se você consegue descobrir o que essa pessoa pode passar. O Michael do Poderoso Chefão. ele é, O objetivo dele é continuar sendo. né? Ele é o, o filho... É, é, caçula da família que sempre se achou de certa forma superior porque não está envolvido na máfia o objetivo dele que ele não sabe né? a necessidade dele na verdade é parar de ser arrogante por ser é, é, entender que ele não é superior aos outros parar de ser egoísta e tão confiante de si qual que é o desejo dele? Vingar a morte do pai é uma coisa física vou lá e vou vingar a morte do meu pai e aí ele através é, ele vai conseguir aprender o que ele tem que aprender? no, no poder do chefão não o poder do chafão é uma tragédia. Ele, essa necessidade moral, psicológica dele, ele não atinge. Ele, pelo contrário, ele vira o cara mais tirânico possível. Né? É o quanto é, ele se ele... corrompe para conseguir esse desejo, né? É, exatamente. Ele não conseguiu alcançar. Numa história de final feliz, não. A pessoa normalmente consegue atingir aquela necessidade, mesmo que não consiga atingir o desejo. É, pequena missancha. A menina quer ganhar o concurso de, é, de beleza da... é de São Francisco, não lembro. Ela não ganha, mas a necessidade psicológica de toda a família é cumprida, porque eles conseguem se juntar e ver que é mais importante, é, né, Mais importante do que interesses externos ou é a gente se entender entre si, sei lá. Beleza, então tem o desejo, aí qual que é o plano para conseguir esse desejo? Quais são os obstáculos, os oponentes que vão estar no meio, na frente desse desejo? E no fim, o que, que, que o personagem muda? O que, que aprende? É, tem uma formulinha besta que é, a fraqueza mais ação é igual a mudança. Então, se a pessoa tem essa fraqueza, como você vai espizinhar aquele seu personagem? Aí, muito <risos> autor tem dó. Muito autor tem dó do personagem, sabe? É, é, dó de duas coisas. Dó de fazer esse personagem não ser bom no começo. Bom, digo, completo, né? É, tem que ter alguma falha, de certa forma, ali naquele começo pra você espizinhar, pra ele aprender e no final ele melhorar, o protagonista tem que ter alguma mudança no decorrer da história senão né, não, 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 é uma história que qualquer história que a gente conta, se você contar uma história de criança, se você contar uma história é, que você fez ali, putz, fui na Bienal encontrei não sei o que, não sei o que lá, e sabe o que ele falou putz, isso, 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 e aí eu não acredito que você mudou, né, você mudou a partir do momento daquilo então o seu personagem também tem que mudar Outra coisa que eu vejo muitos autores fazerem é um encantamento, isso aí em fantasia é gigante, é um encantamento e uma adoração pelo que criou que supera a sua história. Quando você pergunta para algum autor, putz, o que é a sua história? E a pessoa começa a descrever o um mundo, putz, é um mundo assim, ah, não, não é essa a sua história essa história é de alguém que está fazendo fazer alguma coisa, é do Frodo que está com um fardo enorme e vai ter que passar por uma terra fantástica e assustadora para um ser pequeno para enfrentar todos os perigos e traições para é, se livrar desse fardo que corrompe ele, é a história dele não? os detalhes são é, simbólicos, são secundários são de apoio e a mesma coisa com o Coadjuvante tem muito autor que se encanta com quem não é protagonista e quer explorar aquilo ao máximo então é o besta lá que todo mundo fala que é o Kill Your Darlings né? é, mate seus queridinhos mas é, é na verdade não foca onde não é sua história, aí a premissa ajuda se é a história do Joãozinho que é não sei o que e que depois de fazer isso passa por isso é essa história que você está contando. Você só vai contar uma história de coadjuvante se ela ajudar a sua principal, se ela suportar a mudança do personagem. Então, o coadjuvante pode ser um espelho do seu personagem principal. Né? Pode acontecer uma coisa, ah, olha, se ele tivesse ido por outro caminho, era isso que tinha acontecido com ele. Ou pode é, é, ser a história é sobre, sei lá, deixa eu pensar aqui, você começar a fazer as coisas, você é, tem que perder seus medos. Você coloca coadjuvantes que exploram o tema medo, perder os medos de formas diferentes e isso vai ser ajudar o aprendizado do protagonista na decisão final. Então, esses normalmente são alguns vícios, né, como você disse, que, que costumam aparecer em primeiros rascunhos, em primeiras versões de livros.
1: E aí sempre que surge no grupo as paradas do tipo, ah... As editoras só imprimem a panela de autores. É. <risos> e aí A gente para para pensar, puta cara, não. Eu falo ou você fala que tem...
0: não é que não tem, tem é... assim, principalmente no âmbito acho que mais literário. Tem os amigos, do um amigo que, que se indicam. Eu, eu não venho disso, né? Eu venho de livraria, né? Do, do, do carrão aí de São Paulo, tudo mais. Eu não tenho essa esse tem o pessoal que cresceu junto, que um conhece o outro, que indica ali, é, não tem como negar que exista, mas eu acho que isso é 10%, 15%, acho que é, do que pode ser o mercado de autores nacionais, certeza, que são de pessoas, de editores buscando bons projetos que vão vender, é, não tem segredo. É, beleza, para eu... ter uma editora ou outra que queira é, é, publicar uma coisa um pouco mais... É, é... Menos relacionada à venda, mas hoje, se você for em qualquer editora, você tem que convencer o editor não só que você está contando uma história, mas que aquilo vai vender. E isso, ah, isso vai vender por quê? Porque eu já falei com tal, tal, tal pessoa, porque é, eu tenho aqui um plano de marketing que eu vou fazer paralelo, ou eu vou dar eventos, sei o quê? É um lado mais mercadológico. Ou já tem um público que me segue. Por isso que né, os youtubers publicam tanto, porque ele já tem um público que segue e é garantido para a editora aquele retorno. E aí, também, eu não acho que é uma coisa para se ver com os maus olhos, porque é um. Assim como a gente está falando de profissionalizar o mercado para narrativas mais de entretenimento, vamos chamar assim, também profissionalizar o mercado passa pro, por desacralizar o livro como um objeto sagrado de conhecimento em que não pode ter é, um livrinho de desenho, um livrinho de ligar pontos ou um livro de um youtuber que as crianças gostam, sabe? É uma plataforma, só que as pessoas colocam ali uma emoção e uma expectativa muito maior do que eu acho que deveria.
1: E até essa profissionalização do mercado que você falou, ela tá muito também em colocar o autor como um produto. E ah, se tá. não fosse assim, a gente ia ter livros que chegam lá de fora com... Indicado por George R. R. Martin, gigantesco, maior que o nome do próprio autor no livro, né?
0: Sim, sim, aí faz parte do autor, se quiser, se pensar como um produto. É ou como a negação de um produto, que também acaba... É, 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 é cruel, porque tudo é, nesse universo capitalista, que eu gostaria que não fosse, acaba, acaba virando um produto. Então, é, você pega, sei lá, o primeiro livro da, da editora de clássicos que a gente lançou é o Metamorfose, ilustrado pelo Mutarelli. É um grande amigo e um artista que eu admiro profundamente. Mesmo ele sendo uma figura que é um pouco avessa a à a ficar aparecendo, se mostrando, ele criou um personagem que não, não necessariamente ele criou, mas se cria um personagem em torno do que ele faz, que é, até conhecendo ele, não tem nada a ver. É, mesmo se você pensar Bukowski, se você pensar Hemingway, se você pensar é, Jane Austen, Mary Shelley, a gente cria uma narrativa automática para as pessoas baseada no, no, nos excertos que a gente vê da vida dela. E aí também faz parte de um autor... É, é, não, eu acho que não forçar a barra porque quando força a barra eu acho tosco né, e, e as pessoas Sim. percebem mas também está consciente do que as escolhas que ele tomam passa de mensagem né? uma autora, por exemplo, que eu acho que é um exemplo para as pessoas seguirem, é por exemplo a Aline Bey, é, que acabou de ganhar um jabuti com o peso do Pássaro Morto, um livro que mistura poesia com, com uma narrativa lançado por uma editora de pequeno porte, mas muito querida, que é a Nós da Simone Paulino e ela fez um trabalho surreal de divulgação, é, de atrás, de em todas as feiras, de falar com todos os booktubers, de mandar o livro autografado, de é, falar do, é, que chegou em uma, assim, vários autores poderiam ter feito esse trabalho, mas que às vezes não se acham digno, acham que pode diminuir, é, ah, a, não, eu sou escritor, quem faz esse trabalho é outra pessoa. Mas você vê ator, você vê diretor dando, fazendo junket, falando né, do, do, do filme em 20 países, não é à toa, né? Tem que trabalhar para chegar nas pessoas. Ainda mais num momento que as livrarias estão perdendo poder e que a escolha do, do leitor vai baseada em indicações, em coisas que ele vê online, em conteúdos que ele assiste. Né?
1: Neste bloco, o Lameira deu algumas indicações de livros técnicos sobre escrita. Vale a pena agora você pegar aquele bloco de notas básico e ir anotando, porque tem bastante informação aqui. Nem falando na parte financeira, porque querendo ou não, o tempo é dinheiro, e se a gente não consegue aproveitar 100% do tempo, a gente perdeu o dinheiro, mas até por conhecimento mesmo, né? Porque uhum. eu sinto que naquela época eu, eu dei um salto muito maior do que eu podia, como, uhum. como autor, né, porque se todos os, os autores iniciantes tivessem um editor ao lado para ficar conversando diária ou semanalmente, obviamente a evolução seria, sim absurda, né, mas ainda assim eu acho que eu tava num nível em que eu não conseguia observar um cenário novo, mas não tinha ainda a perna para pular até ele, né.
0: Mas isso também eu acho que faz parte de todas as aulas que a gente tem na vida, né, sei lá, uhum. tô lembrando da minha faculdade de história, eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse lido os livros, ou pelo menos os textos que tinham pedido para eu ler é...
1: Denúncia! <risos> ou que fazer uma
0: aula de filosofia ou quando você... mas eu acho que tem boa parte desse trabalho e aí é o trabalho de agente porque a gente pode fazer um pouco desse trabalho que eu tô falando uhum. é, é, dependendo do agente, o que você achar mas normalmente para chegar no agente talvez tenha que ter um profissional antes fazendo isso eu acho que também boa parte do trabalho da gente editor e, e do... Mentor, vamos chamar assim, é, é também ouvir, é, é essa troca, é, é quase terapia às vezes, sabe? Só precisa Sim. falar daquela história, que às vezes não acha o caminho sozinho, às vezes precisa de alguém instigando. Putz, isso aqui não tá parecido com não sei o que lá, você vai abrindo portas para a pessoa é, é, pesquisar ou considerar. É, putz, isso aqui que você colocou no fim acho que tem que ser o clímax da sua história ou isso aqui, onde você está começando você tem que começar no sétimo capítulo esquece tudo isso aqui antes e bota isso só como um background no futuro é, você dá umas dicas que também às vezes possibilitam que a pessoa pense alguma coisa ou vai ler o livro certo é para aquela história, porque também as pessoas têm um curto pra... um prazo às vezes curto que quer finalizar alguma coisa que eu acho que faz parte também. Você não pode ficar na mesma história durante sei lá sete ou oito anos se você Sim. ou só na mesma história durante sete ou oito anos se você quer que isso essa seja a sua profissão. Sim, é... não, perfeito. Para mim foi muito importante fazer um curso presencial de roteiro. Eu fiz um curso no barco com dois roteiristas incríveis, Que foi o Ties e o Alexei Abib. É, para mim, isso mudou muito, porque eles mostravam ali o vídeo, mostrava exatamente, olha esse beat, vamos transformar isso aqui nisso aqui, através dos exercícios, esse conhecimento vai se consolidando. Então, se você achar um bom curso, e aí depende do que a pessoa quer, porque se for para uma literatura mais de entretenimento, eu sugiro, veementemente, cursos de roteiro, que pode não estar tá falando de literatura, pode estar tá falando de cinema, de é, é, séries de TV, mas que usam ferramentas que, se incorporadas à escrita, podem funcionar muito bem. É, então, acho que ir atrás desses cursos é, pode ser uma boa. Às vezes, podem ser cursos pequenos, seis meses, é um... mas é, normalmente são caros. Acho que tem cursos online que também ajudam bastante, seja todos do Masterclass ali, que, embora curtos e superficiais, às vezes é legal ver o Gaiman, falando uma coisa né, relacionada a uma história dele, o Dan Brown, o David Mamet, que é um roteirista incrível. É, outra coisa, depois de entrar nos livros, é, podcasts, né, seja como o seu, seja como o do Barreto, seja como o do Brandon Sanderson, o Writing Excuses, eles já vão citando é, termos e conceitos que você vai se acostumando, é, que acho que, que podem ser importantes, eu gosto muito de ficar vendo entrevistas e lendo é, relatos de diretores, roteiristas e autores e depois assistindo o filme para ver... Ah, não, esse filme aqui eu comecei desse jeito. teria ia ser isso aqui. Né? Sei lá, Tropa de Elite não era sobre o Capitão Nascimento. Tropa de Elite era sobre o Matias. E, mas quando foram fazer os screenings, o filme estava pronto, filmado, e descobriram que o Matias... É, que o, que o Wagner Moura roubou a cena no pouco que ele apareceu. Então, chamaram ele, eles regravaram né, o, o voiceover com o Wagner Moura falando bem mais coisas, remontaram o filme, então fizeram quase que um quebra-cabeça e passou a ser a história do Capitão Nascimento em busca de um de um substituto. Então, quando você sabe isso, você vai e fica olhando. Você fala, putz, olha isso. Então, ele fez isso aqui aqui. Isso, para mim, não tem jeito melhor de aprender, você pega Moana e bota a jornada de herói em cima de Moana. Você pega é, um Hitchcock e vê como que ele subverteu no psicose o que você estava esperando da protagonista. Caramba, ele me enganou até aqui e depois fez isso aqui. É. Então, é, esses secundários, é, e esse, essas obras que orbitam, acho que são importantes e tão importantes quanto, mas acho que não necessariamente o mais, são esses livros de roteiro propriamente dito, porque você tem que lê-los é, eu gosto de falar que eu prefiro que a pessoa escreva a história e depois a gente usa esses, essas estruturas como um papel vegetal por cima uma régua, a gente ver se dá pra puxar um, putz, isso aqui seria legal se encaixasse nessa parte aqui isso aqui. É, é, do que ficar criando by the book, é, criando putz, na página 55 eu tenho que fazer isso aqui, isso eu acho muito chato, mas eu acho importante ter acesso a quem acha isso então, lê o Blake Snyder, Save the Cat, lê o Sid Field, leu a Poética, leu o Anatomia da História, o, é, o Brian McDonald, o Into the Woods. É, tem diversos livros legais, o Assis Brasil acabou de lançar um livro de escrita pela Companhia das Letras. Sim, sim. É, então, acho que esses ajudam a você, mas você não, não pode também ficar refém de um só e achar que aquela é a verdade absoluta. São várias verdades que você vai sobrepondo e adequando, usando como você quer ou, ou é, subvertendo quando você quer. É muito legal quando você estuda isso profundamente e depois você vai e assiste um Mulholland Drive, sabe? Um filme do Lynch, um quadrinho do Daniel Close e ver que eles, não, não, é, conscientemente, estão fazendo outra coisa, mas cu, sabendo o que eles estão fazendo. Isso que é o mais importante.
1: Bem, acho que já deu para perceber já que inglês acaba sendo fundamental, né? porque pouco desse, dessa produção a gente tem em português. Né?
0: Pouco, é. Em português, a gente lançou a Jornada do Escritor lá na Aleph, é, o que tem uma edição da Arte Letra, acho. Sim, é na Arte Letra. É... Inclusive, a Arte Letra,
1: é, imprime o Underbook para a gente, por favor. <risos> o, o David
0: Mamet tem umas edições em sebo que saiu pela civilização brasileira há muito tempo, mas inglês ajuda muito para aprender, mesmo que você não entenda tudo mesmo que você vai lendo e uma coisa ou outra passe, mas o que eu sugiro também é, antes de ler esses livros ver do que, que ele mais fala e assiste né? você não, se você for assistir o, se você for ler o Mackey sem assistir, prestando atenção né? ah não, assisti quando era jovem, não assistir de verdade, adulto, consciente das coisas, é, Um Poderoso Chefão, Casa Blanca, um, outros filmes que ele cita, você vai perder também muito do, do ensinamento que ele passa.
1: E se você gostou do bate-papo com Daniel Lameira e quer entender um pouco mais sobre as coisas que ele anda aprontando aí pelo mercado... Cara, assim, eu adorei. Gostei demais, Amira. Sim, tem ah, algum... que bom, cara. você queira colocar alguma antes, porque agora veio o Jabá, né? Mas você quer colocar algum ponto que você acha que é importante dessa conversa que a gente teve aqui, que você queria passar para o pessoal que escuta dos trabalhos, que o público é... é agora eu posso falar que é 99% de escritores, porque tem gente, teve gente que mandou uns tweets muito estranhos para mim, que, que não lê, não escreve escuta o projeto, e aí eu tô... <risos> <risos> estou atravessar a rua agora. Mas, enfim... É, é, Cara,
0: é... eu acho que é bom fazer um alerta, que eu faço nas aulas, assim o editor, ou a agente, ou o mentor, ou o amigo que você for pegar, eu sugiro que não seja amigo, porque amigo às vezes começa, a... tem dificuldade às vezes de falar alguma coisa. Eles têm os gostos próprios deles, né? é, não é uma ciência exata, então filtra também é, é, as sugestões para o que ressoa com você. É, eu tentei um livro que eu gosto muito, uma série que a Leia lançou, eu gosto muito de música, e eles têm uma série de histórias de canções, né? que tem do Vinícius, do Chico, do Toquinho, e ali tem as cartas, ou a história por trás de algumas músicas. E eu começo o curso que eu dou presencialmente com uma história do, do Chico e do Vinícius, fazendo a música Valsinha, e o, o Chico fez, mandou para o Vinícius, o Vinícius gostou, acho que ele estava em Mar del Plata, mas falou, oh, Chico, deu uma apertada aqui na letra, e aí mandou uma letra com umas coisas completamente diferentes que o Chico tinha feito. E aí tem a carta do Chico respondendo para ele, falando poetinha, e pedindo desculpas, todo cheio de dedos, mas que tinha preferido, que já estava cantando a outra versão. Então, né, é o Vinícius. O Vinícius sabe fazer letra, sabe? Mas o Chico também sabe. Então, é, confia também no que você quer fazer, no que você está fazendo, ouve, é, tem humildade para ouvir, de pensar, refletir, mas a decisão é sua, a carreira é do escritor, e vocês fazem o que vocês querem também.
1: Muito bom, muito bom. Então, Lamera, agora parte do Jabá. Né? aí você não uh, Decida aí do que você quer falar, porque você tem Jabá de um milhão de coisas, né? Se você quiser revelar <risos> já a data da Ordem Vermelha do segundo volume também, pode revelar, apesar de eu saber que não tem ainda. <risos> mas... <risos> é... É, a Ordem
0: Vermelha é um Jabá, porque é um livro que eu adorei e ele está completamente bem pensado, estruturado. Só tem metade da história ali, então ele acaba no ponto de não retorno, né? Que se chama... É, 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 em alguns é, alguns estudos é, e mas pelo menos vai estudar a metade da história tá tudo ali eu gostaria que o incidente citante fosse um pouquinho antes mas isso lendo agora depois mas é um livro espetacular o Felipe é um monstro assim de, de escritor e eu vou fazer o Jabá então do das duas editoras que eu trabalho porque Jabá de, de mentoria eu não vou conseguir provavelmente por um tempo dá é, <risos> Mas é, acompanhar a Aleph lá, a gente está relançando vários livros que formaram minha noção de, de, de arte, de, de escrita. Tem alguns ali que vale muito a pena ler, qualquer escritor. Eu sugiro muito o Felipe K. Dick, é, a gente está relançando o Blade Runner com uma capa do Rafael Coutinho, que está linda. E é um livro que ele consegue explorar as várias camadas. É tanto uma divertida história de detetive quanto um profundo exame do ser humano. É, e, paralelo à, à Antofágica, que é essa nova editora, que está lançando o primeiro livro, é, eu queria especialmente ressaltar o canal no YouTube que a gente fez, que está com dois vídeos, mas os vídeos vão ser focados na, na relação do clássico contemporâneo, nesse formato meio vídeo-ensaio, nerdwriter, Lessons from the Screenplay... É, então, estou é um, super orgulhoso de não fazer um canal de propaganda, mas um canal de conteúdo de verdade. É, e o Metamorfose, que agora eu fiquei afundado nele durante um mês, lendo frase por frase, palavra por palavra, é, é surpreendente. O Kafka é um, um gênio mesmo. É, não tem nada ali à toa, isso que a gente está falando. Quando o café cai, quando ele olha para o quadro na parede, quando ele se lembra de uma coisa. Tem nada, nada que, que não seja impecável no livro. É, e essa edição nossa vai sair capa dura, com essas 90 ilustrações do Mutarelli, fazendo a transformação do Gregor Sansa. Então eu estou ultra-orgulhoso, talvez um dos livros que eu editei que eu esteja mais orgulhoso. É, e a gente começou a pré-venda essa semana. Então ele sai dia 10 de maio.
1: É, e vai tá estar então todos é os isso. links aqui na postagem.
0: Isso aí, obrigado.
1: Só isso mesmo, galera? <risos> Tenho certeza?
0: Acho que é isso, acho que tá bom, né? As pessoas me acham aí nas redes sociais, Daniel Lameira, é, eu não falo muito, eu sou meio no Facebook, talvez seja o lugar que eu seja mais ativo. É, então, vídeo mexe quando eu posto alguma coisa ali, sugiro algum livro que, que, que eu trabalhei, que eu tô lançando, que algum amigo tá, tá, tá lançando também, e sugiro que não jabá, mas que frequentem os círculos de escritores, né? É, converse com as pessoas, troque ideias e se juntem que no fim é isso que vale
1: muito bom beleza então Lameira, cara muito obrigado mesmo o senhor eu, eu eu não esperava fosse tão bom eu ah, e pô, não, cara e não, não falar porque assim você sendo se é, pode... elogiado ou ofendido não não é, pode te elogiado mesmo eu não esperava fosse tão tô brincando, tão bom. Já tão bom mesmo. Assim, porque uh, tem aquela parada de, putz, vai me chamar para falar de novo daquilo, né? E aí quando como você é, é legal pô. com isso, né? Então... <risos> não, mas eu
0: eu acho muito chato quem é chato com essas coisas e não divide um pouco, que sabe, porque o mundo da volta da manhã também, putz, alguém sabe alguma coisa que você quer aprender, tem que ter essa troca mesmo.
1: Hum. Inclusive, foi por isso que eu não te chamei pra mim falar sobre editoras, porque você já tinha falado pra me dar do toque, pô, de novo, falar sobre editoras, vamos lá. Não, pode, pode <risos> chamar aí que a gente fala.
0: Fala mal de todo, todo o mercado editorial, mas brinca Fala mal? <risos>
1: E chegamos ao fim deste episódio 4B, onde falamos sobre acompanhamento literário ou mentoria com o Daniel Lameira. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais o assunto continua e através dele, quem sabe, possamos também trazer dúvidas para uma eventual parte 3. Ora, ora, quem sabe? Não deixe de nos seguir pelo Twitter através do arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram no 12Trabalhos, pela página do Facebook no arroba Os 12 Trabalhos, o 12 sempre sendo o número, ou se não, mandar suas mensagens, sugestões, dúvidas, críticas para o e-mail 12 Trabalhos, audiocosmo.com.br Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da Aveca Editora o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas caso do Luiz Beber com o design, do Igor Silva com as redes sociais e a J. Oliveira, este que vos fala com a edição até lá, uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias até a próxima quinzena. Leitura de comentários e recados da quinzena aqui do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Leitura referente ao episódio passado 4A que falou aí sobre a primeira parte de acompanhamento na escrita que foi com a Jana Bianchi e com a Paola Civieiro lá do Curta Ficção Ambas. Como sempre, nunca é demais começar aqui os comentários agradecendo para todo mundo que compartilhou o episódio com os amigos ou nas redes sociais E que comentou também por lá, né? Afinal, o Doze Trabalhos, pelo menos esse ano, ele tá dando uma guinada muito interessante aí pra frente E antes de começar com os recados, eu gostaria de deixar meu agradecimento pra todos aqueles que comentaram no episódio Como o caso do Tom Borges aqui, que coloca aqui o Curta Ficção é o arroz com feijão dos podcasts pra ele E deixa um, um meme do seu marido Madruga, com crossover bonito, crossover bem feito e crossover famoso ou quer dizer, formoso e é impossível não ler esse comentário na voz do próprio Seu Madruga né, pelo menos da dublagem dele aqui do Brasil um agradecimento também para o Mike Wivani Ivani, que fez o seguinte comentário, excelente episódio inclusive vou favoritar aqui para ouvir mais uma vez, os bastidores, entre aspas da escrita e demais elementos do processo editorial, que são assuntos que me interessam muito, PS sobre o comentário do episódio do William Blake, aqui eu quis dizer aqui no Brasil mesmo. PS2. Por essas e outras, eu confundo a Jota com o Thiago Lee. Porra, é um péssimo comentário esse, Mike. Eu, não, eu quase não leio o seu comentário. Eu e o Lee não temos nada a ver um com o outro, mas enfim. Eu tava de boa na metade do episódio quando eu percebi que tava ouvindo 12 trabalhos e não curta ficção. Não tô reclamando. Ambos são programas queridos. Bons ventos. Meu Deus, não faz sentido você me confundir com o Thiago Lee. O Thiago Lee tem sotaque nordestino, cara. Eu sou de São Paulo. E eu não falo plural. E ele fala arrastado. Ah, Enfim, eu não vou tentar, Mike. Ó também um agradecimento para Carol Vidal que comentou o seguinte há pouco tempo que soube que existia esse tipo de serviço de consultoria literária eu acho que Viajana falando sobre isso e achei que a ideia é muito legal é claro que em alguma hora o trabalho de construir uma história vai ter aquele momento solitário em que vamos sentar e escrever mas deve ser uma ótima experiência fazer isso com uma ideia muito mais robusta para trabalhar eu pretendo um dia experimentar esse serviço e muito obrigado aí novamente Carol pelo comentário Carol que é a madrinha aqui do podcast e acho que, bem, se o episódio com a Jana e com a Paola já trouxe aí uma gotinha de vontade de começar um serviço desse, eu imagino que esse episódio que vocês acabaram de ouvir vai dar mais ainda, particularmente... Esse episódio que foi gravado com Lameira já é o meu preferido da temporada, pelo menos até é, 31 de maio, que é quando eu tô fazendo essa leitura de recados. E eu não garanto que vai continuar sendo o melhor, mas olha, pra mim já, em quesito informação, é um dos grandes podcasts aí pra se colocar em listas pra, sim tipo, Colocando total a podosfera aí que fala sobre literatura. Comentários também nas redes sociais. Primeiro, agradecer aqui o comentário do Michel Pérez, arroba Michel Pérez mesmo pro Twitter, que ele deu os parabéns para os 12 trabalhos pelo reconhecimento que nós tivemos pelo padrinho. Pra quem não sabe, o padrinho 12 Trabalhos acaba de bater a primeira meta. Ou seja, finalmente agora a gente pode pagar nossas contas em paz, sem ter que colocar dinheiro por fora disso. Então, é muito bom que isso tenha acontecido, porque, enfim, né? Nós sabemos como é que funciona a parada com. Nos podcasts, e ele colocou aqui também que quando ele voltou a escrever, o Trabalhos foi uma fonte bastante importante para ele, para dar esse incentivo, esse primeiro empurrão aí para o retorno. O Crônicas do Bloco de Notas, nós temos uns arrobas bem peculiares aqui, e coloca que ele acabou de ouvir o primeiro episódio do Doze Trabalhos dele, que foi sobre consultoria literária com a Paola e com a Jana, e ele tá entrando ainda no mundo dos podcasts e tá muito feliz em ter conhecido o Doze Trabalhos, então fica aí esse abraço pro Crônicas do Bloco de Notas e parabéns aí pelo arroba que tá bem criativo também tivemos um comentário do Dexter Rodrigues arroba Dexter Rodrigues que ele coloca o seguinte, eu sou muito resistente com podcasts, hoje enquanto arrumava a cozinha, fazia a janta e me preparava pra revisão de Aracê eu imagino que deva ser o romance dele não sei, decidi ouvir o 12 Trabalhos que ouvi alguma coisa na primeira temporada e sinceramente foi mó bom e é isso aí gente Fala, conta pra gente como que vocês escutam o 12 Trabalhos, eu sou o tipo de pessoa também que escuta podcasts enquanto faço comida, é é, limpo a casa, porque enfim, né uh, a gente tem que fazer essas coisas e podcast é perfeito pra isso. Manda pra gente como que você escuta o 12 trabalho, se você para pra escutar, se você vai fazer anotações, se escuta no ônibus se escuta de uma forma mais peculiar, uh, enfim Manda pra gente que é bem interessante a gente saber esse tipo de detalhe. Também um abraço pra Carol Vidal novamente, que fez o um comentário no Facebook e eu só digo que os episódios extras são maravilhosos. E ela colocou isso num post que a gente tinha feito sobre a campanha de financiamento coletivo falando dos extras do Pergunte às Damas, né? Pra quem não sabe, o Pergunte às Damas, que é gravado com a Clara e com a Ana Martino, Uh, os episódios ímpares, por enquanto, só estão chegando aqui no, no feed aberto. E os episódios pares pro nosso conteúdo secreto, dá pra gente colocar assim, né? Que é o feed premium, e eles estão todos por lá. Então, quem assina o Padrinho Doze Trabalhos a partir de 10 reais consegue consumir aí conteúdo semanal do Doze Trabalhos e também do Pergunte às Damas, né? Ou seja, eles alternam um e o outro, e em breve aí, boatos que isso vai melhorar ainda um pouquinho. Então... Fica essa dica aí pra todo mundo. Um abraço também pro Enéas Tavares, que já apareceu aqui várias vezes nos episódios e coloca o seguinte comentário, que até deu aquele apertinho no coração. Numa época de crise nas editoras e no país, apoiar projetos de qualidade feitos com paixão, carinho e sinceridade é um dever. Eu apoio os 12 trabalhos e recomendo fortemente que você faça o mesmo. E é isso aí, gente. Eu, eu não sei qual foi a diferença... Do último episódio pros próximos Eu meio que uh, joguei pra, Pro pessoal que a gente tava com alguns problemas do padrinho E o pessoal chegou chegando Tanto que a gente bateu a primeira meta E eu só tenho a agradecer, muito obrigado aí pro Enéas, pra Carol Pra todo mundo que divulgou O padrinho dos trabalhos E é uma meta batida assim que Há muito tempo não era batida né E a próxima meta pra quem não sabe Agora é deixar o Pergunte às Damas Pelo menos os episódios Quinzenais todos no feed aberto Os episódios seria no feed aberto ter 12 Trabalhos e Pergunte às Damas, um em cada semana, alternando, né? Aí pra todo mundo, fora o conteúdo adicional que nós temos já no, no Feed Prêmio também do 12 Trabalhos. É, também tivemos o. Nossa, hoje tá com bastante, né, gente? Hoje tá com muito comentário. A gente teve também o um comentário da Tatiane Vidal, que ela coloca o seguinte, ó. J. Oliveira deve ouvir isso toda hora, mas preciso falar pra ele, né, porque eu não sei o e-mail e fica aqui o puxão de orelha, porque eu falo e-mail toda hora. E deixo registrado pra quem não conhece, procurar. O 12 Trabalhos do escritor tem me ajudado tanto e me inspirado demais. Ouçam, por favor, porque é top. E é a primeira vez que citam dois trabalhos como um podcast top. E eu gostei. Então, <risos> é, muito obrigado aí, Tatiane. Valeu mesmo. A gente está conseguindo bastante ouvinte. A, talvez seja a mudança aqui para a rede do, do Audiocosmo. Né? Mas eu estou assim, muito agradecido com o impacto que está tendo. E principalmente que a interação aumentou bastante. Né? Eu comecei a, a, agora a compartilhar os comentários que são feitos pelas redes sociais. E como eu disse que ia fazer, e tem aumentado muito, muito esse ano mesmo. E eu só tenho a agradecer para todo mundo por isso. Recados da semana, recados da quinzena, recados e mais recados. Eu já falei sobre o padrinho Pergunte às Damas e a gente ainda tem o sorteio de Fogo e Sangue e a Guerra dos Tronos que foi feito lá no Pergunte às Damas, que falou sobre a Guerra dos Tronos, né, Sobre o final da, da fatídica, triste temporada, dependendo de com quem você fala. E a editora Suma, lá do grupo Companhia das Letras, tá junto conosco sorteando uma versão do Fogo e Sangue, que conta a história da família Targaryen, um calhamaço de 600 páginas, e também A Guerra dos Tronos, que é o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Para quem não sabe, uh, agora é a Suma quem está publicando George Martin aqui no Brasil. E para divulgar o trabalho e a bela edição que eles estão fazendo, eles fizeram essa parceria aí conosco, pontual para esse episódio, fazendo um sorteio. E para você concorrer, se você está escutando e quer também participar, é só você preencher o formulário que está aqui no link do episódio e responder algumas perguntas sobre o nosso podcast aqui se você gosta do podcast, é, quais são os episódios preferidos o que, que você gosta, que é uma pesquisa que nós estamos fazendo para melhorar o 12 Trabalhos, o Pergunte às Damas e o livro ao vivo para o próximo ano é, você já está concorrendo a uma edição de Fogo e Sangue ou de A Guerra dos Tronos então fica aí essa dica para vocês, pessoal a gente está com o link aqui no episódio tal como tudo que a gente já conversou Nessa uma hora e pouquinho já de episódio é, E é só você clicar, responder Demora menos de dois minutos o questionário Não dá trabalho algum E você ainda ajuda o podcast a melhorar um pouco mais Próximo recado Flipop 2019 Já está anunciada a data da Flipop Nós ainda não temos os valores Mas já pode riscar aí na sua agenda Nos dias 2, 3 e 4 de agosto A primeira semana de agosto Nós temos já a terceira edição da Flipop o Festival de Literatura Pop que acontece aqui em São Paulo ele vai acontecer ali próximo à Avenida Paulista, quem quiser participar é um evento que eu e a Jana cobrimos no ano passado e fizemos as mesas de livro ao vivo por lá também, e eu posso garantir para vocês que é um evento que vale muito a pena ir lá vocês vão encontrar entrevistas com autores o dia inteiro interagindo com os autores nacionais e internacionais também, e lógico tem também vendinhas de livros em promoção, muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo. E a seguinte, ela está divulgando flip-pop e dando também uma opção para todos aqueles que quiserem acessar ao site, que vai estar tá também aqui no episódio, para que vocês enviem as suas sugestões de autores que vocês querem na flip-pop. Então, é, se você escreve, se você conhece alguém que escreve quer que essa pessoa compareça, vai lá no link. São várias editoras aí, um conglomerado muito legal. Eu aconselho que você vá, porque, sinceramente, a flip-pop, pelo menos ano passado, foi um dos melhores eventos que nós tivemos próximo recado, a gente tem mais duas semanas pro envio dos contos da Unifenda, o prazo final é no dia 15 do 6 que também é o mesmo prazo pro sorteio do Fogo e Sangue da Guerra dos Tronos eu esqueci de falar as datas lá em cima você pode enviar os seus contos da Unifenda até o dia 15 do 6. E eu, a Jana e o André Canhato já estamos aí uh, recebendo uma boa quantia de contos e já começamos a lê-los para começar o nosso processo de seleção, que vai ser bem duro pelo que eu tô sentindo, já que uh, tá aparecendo uns textos muito legais. Então, se você consegue escrever bem rápido, se você já está trabalhando no seu texto desde que nós anunciamos, a gente está chegando já no prazo, faltam, nesse momento que eu tô gravando, faltam exatamente 15 dias para a gente fechar o prazo e vocês podem mandar. Pra quem não sabe, a Unifenda é uma antologia de contos baseada na mesa de livro ao vivo que nós fizemos lá na Flipop de 2018 e se você quiser participar, basta você mandar o seu conto, a participação é gratuita e você vai estar lá ao lado de outros escritores e também ao lado de contos meu, da Jana, do André e também de outros autores aí que apareceram lá na Flipop e autores de alto garbo, elegância, se é que dá pra gente Colocar dessa forma. Manda no e-mail certinho, vou deixar o link também aqui no, fixado no episódio para vocês terem acesso ao edital um recado, mas não menos importante, leitura crítica, sensível, se você estiver esperando, estamos aí trabalhando para isso, os filas tem que continuar vindo, pois os boletos não param em momento algum, então eu mesmo, a Jota, só vocês mandarem e-mail para mim, se você estiver precisando de uma leitura crítica, leitura sensível pro seu romance, pra sua noveleta, pro seu conto, manda e-mail pra gente, a gente faz um orçamento legal e estamos juntos aí para tentar melhorar um pouco mais seu texto, é sempre aquele jabá básico do rosto do podcast, sempre finalizando com as Aspingentes Imortais, meu romance lá do Watchpad Chegando a 9 mil leituras, vejam só Quem diria Então vão lá, leiam, critiquem já apareceu alguns ouvintes do 12 Trabalhos por lá, dando alguns pitacos já, dando comida de rabo até umas horas porque eu erro umas coisas lá que, meu Deus do céu mas, eu mais do que quero isso mesmo, então, aparece lá o link tá aqui também fixado no episódio é só você clicar, ler e pode ir lá zoar o rosto do 12 Trabalhos mentira, não me zoem gente, levem a sério e... <risos> e digam o que, que vocês acharam bem, eu acho que essa foi uma das leituras de comentários mais longas que eu já fiz mas, uh, daqui a uma semana nós estamos aí no feed prêmio agora com o Pergunte às Damas e na próxima semana estamos aí com mais um episódio do 12 Trabalhos do Escritor essa temporada aí que tá prometendo bastante tem bastante gente legal pra vir ainda e eu espero que vocês sigam acompanhando o trabalho que eu tenho feito aqui no podcast, um abraço pra todo mundo e até daqui a duas semanas, falou! com certeza uh, Daniel, eu queria deixar aqui a, uma última questão, porque quando eu tava falando com a com a Jana aí, com a Paola a tá gente falando chegou... muito mal de mim? olha, você vai rir bastante porque vai, vai sincronizar bastante com algumas coisas que você colocou aqui numa perspectiva, mas meu Deus, Lameira não gosta da minha história, mas enfim <risos>
0: aí eu fico mal às vezes, porque eu, como não é meu trabalho principal, às vezes eu falo com elas no tempo que sobra ali, putz elas mandaram áudio e aí eu tenho que ser o mais sucinto e direto possível
1: não, assim foi ótimo, foi ótimo mesmo <risos>